0: Bom pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Eu tô aqui com o meu time de cinco, cinco estrelas e hoje a gente vai falar sobre os três S's do condomínio, sossego, saúde e segurança. É, dando continuidade àquele tema que a gente falou dos direitos de vizinhança, a gente falou que tinha muita coisa ainda para falar, esse é mais um, um ponto que a gente tem para debater aqui. Aproveita que você está aí com a gente, clica no sininho, se inscreva no canal para você ficar sempre atento às nossas novidades. Carlos, você quer começar sobre esse assunto?
1: Antes de mais nada, é importante ressaltar que esses, né, você falou os três S's, Sossego, saúde ou silêncio. Sossego e silêncio é a mesma coisa, tá? É. Saúde, salubridade. E ainda com um S também. Exato. É. Sa saúde, salubridade também. Algumas pessoas usam o termo salubridade. E, e, e segurança são direitos inalienáveis de qualquer condomínio, tá? É, de qualquer pessoa. Então, esses, é, esses direitos é, significa que a pessoa tem direito a isso, mas ela tem que lembrar bem de uma coisa que nós já mencionamos em um programa anterior, que é algumas coisas o síndico pode atuar, em outras ele não consegue atuar. Então em caso... só uma
0: parte, Carlos. É uma coisa que eu gosto muito de falar é que o ser humano gosta muito de ter direito, né? mas não gosta de ter deveres, né? Então você 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 tem seus direitos. Só que você também tem o dever de guardar o sossego, de, guarda, de, de ter responsabilidade com a saúde dos, dos outros, de ter responsabilidade com a segurança da comunidade. É, não é só direito, né?
2: Perfeito. É o direito extra-umbilical. <risos>
1: Perfeito. É, é, quem decide morar em sociedade tem que se submeter. O seu, aquele velho ditado, o seu direito termina onde começa o do seu vizinho, perfeito? Então, é, por que, que eu fiz essa distinção? Porque muitas das vezes, em situações, inclusive em condomínios, você tem um desses direitos, digamos, é, 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 quebrados, só que o síndico não consegue atuar Diretamente. E nem né? deve. E, nem e deve alguns também. deles que ele Exatamente. o síndico
3: não tem legitimidade. Exato. Por exemplo, a questão de barulho entre duas unidades privativas. Uhum, que é, uma,
0: é uma, pro... uma reclamação recorrente. Exatamente, é
3: um problema entre as duas unidades privativas. A de baixo, a de cima, a de cima, a de baixo, não importa. Mas tem um limite: isso que é importante, é um limite nas atribuições do síndico de que ele não é o mandato. Mandatário dos moradores, ele é o mandatário, ele é o CEO, ele é o representante da massa condominial problemas entre duas unidades privativas. A gente fala muito do barulho, mas a gente pode também colocar Nossa. aí como saúde a questão de briga entre vizinhos, brigas pessoais, inclusive. Tem gente morrendo por isso, é, né, gente? eles devem tratar entre eles, cuidar disso entre eles. E não é o condomínio que vai se envolver. O condomínio tem um limite. Ele pode contratar um advogado por uma questão da qual ele acha que deve ter direito também, porque o, o, o condomínio não é o fórum de discussão de brigas de moradores de brigas particulares né? a gente, antes de começar o programa a gente estava falando sobre essa questão de unidades privativas né? que hoje me parece que é o problema número um dos síndicos, principalmente nesse problema todo pandêmico que a gente todo atravessou, mundo todo mundo em casa, enfim, só que existem limites. Por exemplo, hoje se você vai procurar o judiciário para as questões de barulho, ele vai nomear um perito, uhum. um perito judicial que vai fazer um, um trabalho na unidade privativa para verificar a questão do barulho. É pertinente esse barulho? Está dentro dos limites né, legais da BNT com relação
2: ah, e ainda tem a questão do limite da BNT uh, hoje em dia uma rua em São Paulo ultrapassa o limite da BNT. É né? uma rua Sim. não uma rua quieta né, mas uma rua com um movimento normal. Sobre
0: sobre a questão do das unidades só para ilustrar Sim. o que você está falando é, a gente costuma muito dar o exemplo de por exemplo, eu moro no quinto andar e você mora acima de mim e eu tenho uma rixa com você. Eu não, eu não gosto de você. <risos> Hipoteticamente. <risos> calma, calma. É. E aí eu vou reclamar diariamente para o síndico que você me incomoda só para te prejudicar. E aí o síndico vai tomar desconhecendo a, as atribuições dele, vai tomar uma ação contra você e vai te advertir ou vai te multar de maneira indevida e porque eu isso vai te trazer um prejuízo indevido porque eu estou inventando uma coisa para te prejudicar então essa esse limite é muito complicado temo. muito tema. Eu,
1: eu acho esse exemplo fantástico que você deu e aqui um alerta para os nossos colegas cínicos, tá é nunca leve em consideração apenas o testemunho da unidade envolvida é, é, o que eu costumo aplicar nos condomínios que a gente administra é muito simples. Senhor, recebemos a reclamação, nós precisamos averiguar se efetivamente o barulho está vindo dessa unidade, assim, assim. E, e o que, que eu chamo de averiguação? Ter alguém do condomínio que seja isento, né, ou alguém da equipe do condomínio que seja isento, para averiguar se o barulho realmente está ocorrendo e se vem daquele local. Ou mais de uma unidade. Ou mais de uma unidade. Eu te... Mas de qualquer forma, o, o fato é que. Você não pode simplesmente. Eu já tive um morador dizendo, mas você não confia no que eu estou falando? Eu assim, não, não se trata. A questão disso. não é assim, A não. questão é que, se efetivamente o senhor estiver equivocado e o barulho não vier da unidade e nós fizermos alguma coisa, o condomínio pode reverter. Isso pode reverter contra Sim, o condomínio. Sim, a gente
0: fala isso e a pessoa não acredita. Eu tenho, eu tenho um exemplo fantástico: um morador que ele não mora em São Paulo ele ele vem o condomínio para
3: aleatoriamente
0: para trabalhar, né? Ele vem e passa a noite no condomínio. Toda vez que ele vem, ele reclama da unidade de cima. E eu já expliquei diversas vezes que eu não posso, eu tenho um limite de atuação, que eu posso conversar com a unidade, que a Vanessa fala muito bem. Você pode tentar resolver, você pode chegar e começar a falar, olha, tá tendo um, um... Não que
2: seja sua obrigação. Não é sua
0: obrigação, mas você faz isso para para manter a, a harmonia, né? Olha, tá tendo uma reclamação, você tem feito alguma coisa diferente, tenta, tenta tirar o salto antes de, de entrar em casa quando for muito cedo ou muito tarde. Aquelas histórias que a gente conhece, não arrastar móveis. Falei pro cara, conversei com, com a assessoria jurídica, nós mandamos uma cartinha de solicitação para a moradora de cima. Né? Olha, tá, tá tendo isso isso, é, isso Na verdade, não foi
2: nem solicitação, foi informação, do tipo, Está é, 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 o...
0: um tá acontecendo assim. isso, uma circularzinha e tal. Beleza eu falei para ele, ó, fizemos isso e tal. Aí ele foi pro condomínio uma outra noite e começou a... E aí eu falei para ele, não dá para saber se é exatamente na unidade de cima, porque geralmente o condomínio é uma laje. Uhum. E, e uma, um barulho lá no,
3: no outro lado uhum. vai
0: reverberar para toda a laje. Ele não contente, foi lá, tava tendo barulho, ele subiu na unidade, bateu na porta... E foi brigar com a mulher, que a mulher estava fazendo barulho. A mulher estava sentada no sofá, no, trabalhando no notebook. Aí ele saiu e falou o zelador, pô, passei mó vergonha uhum. agora. Subi para brigar com a unidade a mulher estava sentada sozinha no notebook trabalhando.
3: Truculento e bem feito, Aí né? Aí eu falei,
0: gente, é, a Mas... gente fala isso e ninguém acredita, é, né? É,
3: é, é. Eu recomendo aos síndicos, inclusive, que estiverem nos assistindo, é, a utilização do decibelímetro, uhum. principalmente se tiver ronda, ele já vem, marca dia e horário, verifica o barulho e fala, olha, esse barulho está dentro da normalidade. Uma questão muito legal, eu adoro quando acontece isso, é quando a gente orienta os moradores a ingressarem quando precisar, efetivamente, de uma ação judicial. Sim, uhum. Uma ação de obrigação de não fazer, da qual vai ter perícia, isso e aquilo. E o morador, ele entra e perde. É lindo.
0: E quando eu te respondo é que não quer se
2: expor?
3: É, ah, mas eu não quero. É. Aí você tem que se expor por ele, é, né? É uma Exatamente.
2: vergonha. Eu acho que é interessante também a gente falar sobre a saúde, questão de fumaça, é. de lixo. É. né? Eu acho que é interessante a gente falar antes que venha o, o senhor Rogério é. e acabe com o programa. É época
1: de pandemia também envolve diretamente saúde?
3: Yeah, uh... Moradores que deixam calçados fora, da, da, dos uns yeah. halls, onde ele não quer se contaminar com nenhum tipo de vírus Mas sujeira, o cara da limpeza pode. Mas o cara da limpeza pode. Essa questão do fumo, né? A gente sabe que não pode fumar nas áreas comuns do prédio, mas as pessoas fumam, mesmo dentro das unidades privativas, o direito, que a gente fala direito de vizinhança, não é? Que é a questão da salubridade. O morador, ele tem que ter o bom senso de que ele não pode deixar que a fumaça extrapole e vá para unida as unidades de cima. É, porque a
2: pessoa não quer a fumaça dentro da, do apartamento é, dela, ela então fuma é ela fuma gelada. pela janela. Por que, pra... que
3: não fuma <risos> ao lado de um poço de gasolina? Eu <risos> isso. É verdade, eu sempre falo isso. Por quê? Porque, porque não é? muito
1: provavelmente os frentistas não vão deixar.
0: E é, o é. costume de bater a cinza na janela é, também. Ou jogar é. Bituca, é. bituca. E
3: olha, não é só a questão do cigarro. É maconha é. mesmo. Não sei se vocês se recebem isso, mas é muito maconheiro Sim. nos condomínios. E eles ficam lá fumando seu baseado, fumando maconha. E acham que o outro também tem que ficar na mesma vibe. É. Tá errado. É, é, aí é. as
1: pessoas acham que... Ah, eu estou dentro do meu apartamento, é meu direito de Eu faço de o que eu quiser. Limitada. É assim. e, e veja... Isso que a gente está falando, você pode checar com qualquer advogado de confiança, ele vai te dizer que o seu direito de propriedade não extrapola o direito do, do seu é, vizinho. O outro
0: tá? também é proprietário, né?
1: Não, é, é. mas vamos lembrar também do outro S, né? Segurança. Isso, eu ia eu falar tem, isso. Eu, eu acho um
2: que a segurança, a segurança é, o, é o tema primordial dentro de um condomínio. Mas
3: falando da segurança com o cigarro, olha só para não perder o cigarro. Quando ele joga uma bituca acesa e cai no apartamento de baixo, Pode pegar fogo. Ah, já nossa, Nós
0: não temos o, o, o exemplo lá do, do sofá? É. Do sofá da criança. A
3: do gente teve Bersico um sofá que,
2: que deu um prejuízo aí de 25 mil reais o condomínio. Condomínio.
0: Pois é, olha o, isso. O, o uma so, bituca. A bituca de cigarro caiu no, no sofá no Garden. Garden a gente já tratou em um outro programa. É aquele primeiro andar que tem a, a varanda avançada. A pessoa tinha uma sala aberta no Garden. Caiu a bituca de cigarro no sofá. E o sofá custava 25 mil reais. Nossa. Todos tiveram que pagar. Todos tiveram inclusive que pagar. Inclusive a pessoa ah, que foi
3: prejudicada. Que, <risos> que que foi o caso de uma, de uma bituca de cigarro que foi arremessada, porque a bituca de cigarro, ela não vai cair sozinha acesa na cabeça de uma criança Ai, que estava no playground, que estava na área comum do prédio. Queimou o couro cabeludo da criança. É
0: muito mais grave que o sofá, né? Que mais sofá grave, você compra outro, Mais né?
3: grave que o sofá. Eu falei pra vocês também no outro programa de uma criancinha, uma bituca que caiu em cima de um bercinho. Que tava de um recém-nascido, a mãe estava dando banho na banheirinha ao lado e quando ela viu já estava o bercinho pegando fogo. Imagina. Uma coisa horrorosa. Isso aí é o que? Segurança. Mexe com o sossego da pessoa também, porque pensa só, é tudo muito atrelado de 6 s É, eu só. acho
0: a, a questão de. Fala, Carlos, pode falar.
1: Não,
3: eu, eu queria lembrar que na
1: parte de segurança, e isso é uma coisa muito comum nos condomínios, é que todo morador. Aliás. De forma geral, existe um mantra né, de que quem busca morar em condomínio está buscando maior segurança Sim. do que uma casa de rua. O que, teoricamente, é verdade. existe aí alguns layers, né, alguns ca algumas camadas de, de segurança a mais para quem mora em condomínio. Agora, é interessante que muitas das vezes, esse mesmo condomínio morador que busca mais segurança é, às vezes, um dos primeiros a não querer cumprir determinadas normas de segurança do condomínio. Uhum. Uma coisa muito comum é, 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 que acontece, vira e mexe, principalmente com novos moradores do, do, do prédio, é que, se o condomínio tem, por exemplo, uma, um sistema biométrico de identificação para entrada de veículos, um, um, um determinado procedimento com um controle, controle remoto para abrir a garagem, muitas das vezes o morador acha que aquilo é um estorvo, aquilo é um, um uma baixar coisa o vidro que... é baixar o vidro para poder que é um
0: absurdo a... o porteiro não conhecer uma pessoa Exato. que nunca esteve no condomínio que está pedindo <risos> meu direito
3: é. de ir e vir é.
1: então esse tipo de situação para quem mora em condomínio né síndicos com certeza sabem do que que a gente está falando mas quem é morador quem é condômino é importante ter ciência de que você não está fazendo um favor ao cumprir estas normas, você tem a obrigação de cumprir estas normas. Porque você não tem o direito de expor os seus vizinhos à insegurança porque você não quer cumprir essas normas. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. É,
0: é eu, acho, eu acho que a gente volta naquela história do que eu falei dos direitos e deveres, né? A pessoa que não quer cumprir as regras, ela é a primeira a apontar para o terceiro que, que fez isso ou fez aquilo errado. E, a part... e eu quero saber se ela, não cumprindo as regras, se aconteceu um problema no condomínio, ela vai querer se responsabilizar por, por eventual assalto, uma invasão, alguma coisa assim. Uhum. É muito delicado isso. Uhum. É, a, gente, a gente geralmente quer pa passa uma, uma cartilha para os condôminos de, de regras de segurança, né? Porque... É, a questão da clausura Da respeitar a clausura Quantos caras não querem aproveitar o mesmo portão ou Pra não che...
2: perder dois segundos né?
0: Ou chega, ou, ou chega e toca a campainha E fala, eu moro
2: aqui, não enche meu saco Eu quero entrar, não sei o que
0: Aí
3: ele de... percebe que o outro vizinho Quando ele está dentro da edificação Ele percebe que o vizinho faz isso Ele vai lá e fala que isso, cara? É um você, eu posso fazer, você não. É, não é uma é, vergonha é, é isso? isso? Você
1: quer ver uma coisa que eu não consigo entender como funciona a mente de uma pessoa que age desta forma? É aquela, aquele, de novo, essas situações costumam acontecer com novos moradores do condomínio que não estão acostumados com regras. As pessoas esquecem também que de cada condomínio tem o seu, é. o seu regramento, é. então tem o seu perfil. Então, é, por exemplo, e eu já tive essa situação algumas vezes é, em diferentes condomínios, em que o novo morador não aceita que a, os visitantes dele apresentem um RG na portaria para a identificação. O que ele tem que lembrar é que, primeiro, ele não determina as normas. Segundo, se existe aquela norma que foi aprovada pelos moradores em algum momento no passado, não cabe a ele achar que deve ou não cumprir. Ele tem que cumprir. A norma foi discutida. Pode ser rediscutida, pode se chamar uma assembleia porque ele entende que não é necessário? Pode. Mas as regras de um condomínio, elas são aprovadas pelo conjunto da, da massa condominal. E não buraco. E não é porque você não
0: concorda é que você não precisa cumprir. É exatamente. igual a lei, né? O maior é problema dos
3: condomínios com relação a essas questões do cumprimento dos três s eu não sei se vocês passam por isso, mas é a questão de condomínios que tem muitos inquilinos... Uhum. O maior problema é os inquilinos sem procuração não participam das reuniões, não votam, mas querem tudo, exigem tudo, brigam por tudo e são os maiores tumultuadores e descumpridores, inclusive, das regras. E eles falam exatamente isso, Carlos. Olha, no condomínio que eu morava, da qual ele era locatário também, é, era diferente. E aí você tem que falar, olha, cada condomínio tem o seu DNA O seu perfil, as suas regras E deve ser respeitado por isso cê Na próxima sabe, vez, antes de alugar um apartamento, olha o regimento
2: interno Você sabe, né? Você é, né? de... Muito Vanessa. bom é. Olha as normas de segurança é. do condomínio Ontem,
0: ontem, uma, uma, ontem ou antes de ontem, não lembro Recebi um e-mail de uma inquilina Que escreveu assim pra mim Eu pago 1.500 de aluguel E eu não posso usar o salão de festas Porque você fechou o salão de festas Eu falei assim, bom você tem que entender que o síndico é responsável pela saúde da coletividade. Então, eu estou seguindo as normas das, das entidades especializadas no ramo. Eu não, não é da minha cabeça que eu resolvi fechar o salão de festas. E o quanto você paga de aluguel, não me diz respeito. Você tem que discutir isso com o proprietário do imóvel. Perfeito!
3: <risos> é, se, for, é, se fosse mesmo... É. Não, é, você vê, é mais uma vez os moradores entendendo que o síndico deve Entendi. fazer tudo aquilo que eles almejam que eles querem, gente, uma coisa importante, as atribuições dos síndicos, elas derivam da lei, A, ser síndico é uma atribuição legal, não é da CLT, não é de empregado, não é, não é é uma responsabilidade que vem da lei, decorre da lei. Perfeito. Ele é o mandatário do condomínio, ele não é empregado e nem o advogado particular do morador. É. Não é? E
0: nem o office boy pra mandar recado para cima e para baixo, né? É... Não, vai lá, avisa o cara que ele tá me incomodando. Meu, o síndico... vai
3: lá e Pois é, se os síndicos soubessem, porque existem síndicos que de verdade não sabem, tá? Não sabem, tomem cuidado com esses aí também. Não sabem os limites das suas atribuições, devem saber. Tem que se valorizar. Gente, é o nosso CPF cuidando da segurança do morador, da saúde do morador, do sossego do morador. Pensa só, olha que responsabilidade para cuidar de tudo isso e ainda permitir, eu não permito, vocês também não permitem, nós somos síndicos cinco estrelas, né? <risos> é, é, que, que ultrapasse esses limites de atribuições. Sim, sem
1: Sim. só... Eu, eu uso uma frase com bastante frequência que é, é o, o síndico pode muito, mas não pode tudo. Exato. Justamente é, porque deriva da lei, né? Exatamente,
2: exatamente. <risos> não, e aí da... A, Desse, desse poder que às vezes vem o, o... Eu posso tudo. Eu sou o síndico deus, né? É, que é. a gente se, se bate também e tem problema com isso. E, né? e
0: não é ruim não poder tudo, né? É que às vezes não, é você, é, você, você fica amarrado em algumas coisas que você realmente não pode resolver, né?
1: Não, se mesmo não podendo tudo... Já temos exemplos, infelizmente, é. de pessoas que acham que podem, Exatamente. né? Imagina se pudesse. se pudesse realmente. Ainda bem
3: que achismo é sinônimo de ignorância. <risos> bem. Ah, não sabe. É. É.
0: Bom, gente, está acabando mais um programa. Acho que foi uma discussão bem plural, bem interessante. É um assunto bastante importante no mundo condominial. Aproveita que você ficou até agora, deixa seu like, compartilha o vídeo, mostre para as pessoas esse programa e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.